4: Kriminalkrøniken. En crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podkasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Oxla-saken. Denne episoden er bygget på en tekst av politioverbetjent Hans Martin Gridsett, sundøre. 2013.
2: Til tross for sine utfordrende geografi med fjorer og fjell, er Sundemøre et forholdsvis oversiktlig distrikt på Nordvestlandet. I løpet av ett par dager på sensommeren i 2013 mottok Sundmøre politidistrikt melding om to ulike saker som begge viste seg å innebære kriminalitetstyper som ikke var vanlige i distriktet. Selv om det var to helt forskjellige saker gikk det ikke lang tid før etter forskerne stilte seg spørsmålet om det kunne være en sammenheng mellom disse. Onsdag 28. august 2013, like før klokken 18, ble tilværelsen snudd på Hode for de to unge kvinner som arbeidet ved Plutokiosk og gatekjøkken i Fagallia, like øst for Ålesund sentrum. Fra å selge fast food og andre kioskvarer til forbipasserende, stirret de plutselig in i løpet på det de oppfattet å være en pistol. Utenfor stod en ung mørkledd mann med hettejakker og solebriller. Han pekte på de ansatte, men pistolingen i han, samtidig som han sa «Give me the money». Denne ansatte som stod nærmest reagerte ved å løpe til bakrommet og utløse ransalarmen. Dette førte til at man løp fra stedet uten å få med seg noe ransutbytte. Etter kort tid kom vepnet politi fra Ålesund politistasjon til stede. De tok opp jakten på Ransmanen, og en hundepatrulje fra politiet fulgte sporene fra gatekjøkkenet over en kirkegård og videre oppover mot boligområdet Ørnetua. Hundepatruljen mistet spor i boligområdet bare noen 100 meter fra gatekjøkkenet. I det samme området fant politiet senere et skoavtrykk som man antok stammet fra Ransmanen. Både sporet og underlaget var slik at det ikke lot seg gjøre å med avstøpning, men skoavtrykket ble fotografert. Åstedsundersøkelser ble gjennomført, tipsmottak ble etablert, og politiet startet med avhør og andre etter Om formiddagen, torsdag 29. august 2013, møtte noen jenter som studerte på høyskole i Ålesund opp ved Ålesund politistasjon. De var bekymret for sin studieveninne, Anja Veløy årsett, som de ikke hadde hatt kontakt med sin dagen før. Dette var svært uvanlig for Anja, som blev beskrevet som en veldig pliktoppfyllig jente. Anjas studieveninne fikk snakke med nettaforskeret. De fortalte at Anja opprinnelig var fra Bergen, og at hun sin mormor på Åseendrøy mil øst for Ålesund sentrum. Studievennene visste at Anja hade vært på Moa-kjøpesenter sammen med mormoren onsdag ettermiddag. Etter at hun hadde kjørt mormoren hjemme etter handleturen, hadde hun skiftet og kjørt av gårde for å trene. Anja trente regelmessig, og hun var glad i å løpe på stiene på byfjellet Aksla. Da studievennene forlot politistasjonen, opplyste de at de ville dra og lete Anja og bil hennes. Byfjellet Aksla er et populært turområde i Ålesund. Det strekker sig fra fagalier i øst til byparken i vest. Kjente steder på byfjellet er utsiktspostene rundt Skue, Kniven og turveien Borgernesvei. Vi å gå de 418 trappetrene fra byparken kommer han til Fjellestua, som en kjent turistattraksjon i Ålesund. Etter kort tid fant Anjas studievenniner bil om brukte. Dette var mormorens bil, men Anja disponerte denne fritt. Bil stod parkert øverst i Per Bolstadvei i Fargalia, som er et kjent og populært utgangspunkt for turområdet Aksla. Det at Anja hade parkert der stemte godt med at hon hade dratt for på byfjellet. Samtidig som studieveningene oppsøkte politiet og senare begynte å lete etter henne, ble Anja meldt av sine foreldre ved Bergen politikammer.
5: Og kveld og velkommen til Dagsrevyen. Kripos. Bistår altså politiet i Ålesund etter at en 21 år gammel kvinne er sporløst forsvunnet.
1: Store mannskaper leter nå etter kvinnen som forsvant onsdag.
2: Savnet saken å søke etter Anja fikk bred og fyldig pressedekning helt ifra starten av. Dette var med på å skape et stort engasjement i befolkningen, og pågangen ifra både grupper og personer som ønsket vara med å lete var massiv.
4: I over et døgn har søket etter Anja Veløy Årseth pågått forfullt på og rundt byfjellet axla i Ålesund. Over 200 personer fra politiet, Røde Kors, Sivilforsvaret, Norsk Redningshundna, Heimeverne og andre frivillige har til nå deltatt i den omfattende leiteaksjonen.
6: Vi ønsker å samle all informasjon rundt bevegelsene til den sammena. Og derfor så alle som har sett noe og som er i nærheten av det som er kallet nullpunktet rundt bilen, der gjenger vi rundt nå for å samle inn informasjonen som vi kan bruke for å gi oss en løsning på sakerne.
4: Parallelt har politiet startet en et brei etterforskning for å komme til bunns i hva som har skjedd med den 21 år gamle studenten ved høgskolen i Ålesund. I ettermiddag ble det satt gang rundspøring i flere områder i byen, og Kripås oss vett om å bistå i etterforskningen. Den siste sikre observasjonen politiet har av 21-åringen fra Bergen er fra onsdag kveld. Da hadde hun vært hjemme hos bestemora etter en felles handletur og skiftet til treningstøy før hun dro tidlig på kvelden. I går formiddag ble Anja Veløy Årseth meldt savnet av familien. Senere på dagen ble bilen mot kjørte funnet i østenden av det populære friluftsområdet i Ålesund. Der har hun parkert for å dra på joggetur, og der slutta foreløpig alle sikre spor etter Anja Veløy Årseth.
2: Vi hørte innsatsleder Olav Ramnefjell ved Sundmøre politidistrikt i denne saken fra Dagsrevyen 30. august 2013. Reporter var NRKs Allan Eikrem.
1: Olav Bjørneseth, du står i område der letingen foregår, og nå er Kripos koblet inn. Hva betyr det?
7: Ja, det betyr att politiet holder alle muligheter åpne for hva som kan ha skjedd. Det er ingen spor som tyder på at det skjedde noe kriminelt, men de vet heller ikke om de kan utelukke det. Og eh, innsatsleder Olav Ramnefjell, hva er siste nytt når det gjelder leitinga nå?
6: Nå er vi godt i gang med finsøket der i bruk av heimevernet Røde Kors. Vi er godt over halvveis. Vi nærmer oss 60 prosent av definert søksområdet her på Aksla fjellet.
7: Ja, det er 300 personer som er ute og søker i området. Har de funnet noen spor?
6: Nei, det ingen spor som fører oss vekk fra definert søksområde. Der er det 150 personer i overkant av det som er bruket på innsiden inn i de definerte søksteigene. Og så har vi 150-200 frivillige som beveger sig på sørskiden, langs med veier og inn blant byggefelt.
7: Er dere fortsatt håp om å finne den jenter i livet?
6: Ja, det har vi har jobbet intenst og er et stort håp om å finne noe i livet og i god behold.
2: På store deler av byfjellet Aksla er det turstier som egner sig både til turgåing, løping og sykling. Aksleområdet består av både lett skogsterreng, skrenter og mer ulent terreng, og det er flere bunkasser fra krigen i området. Det ble søkt både ved hjelp av mannengard, hundeekvipasjer og helikopter med varmesøkende kamera. I tillegg ble det plassert ut lytteposter om nettene. Etter forskningen startet samtidig med at søket ble satt i gang. Arbeidet med ulike undersøkelser og avhør blev startet allerede torsdag ettermiddag, og pågikk utover natt til fredag. På fredagen var store deler av etterforskningsseksjonen ved Ålesund politistasjon involvert i saken, og selv om det i utgangspunktet var en savnet sak, var etterforskningen organisert ut fra en verstefallsteori, den at politiet kunne stå over for en straffbar handling. Lørdag 31. august 2013, like før klokken 13, fant en hundeekvipasje fra norske redningshunder en død person på Aksla. Funnet ble gjort ved en sti om lag 200 meter øst for fjellstua, og denne døde personen var tildekket med greiner og vegetasjon fra området. Det ble raskt konstatert at det var Anja som var funnet, og det ble samtidig slått fast at hun var drept. Vi går til lørdagsrevyen 31. august 2013. Det gjør djupe inntrykk i Ålesund når en ung kvinne blir funnet død og trull drepen på byfjellet Aksla. Funnstand ligger mitt i et populært turområde og bare 200 meter fra det kjende utkiktspunktet Fjellstua. I tre døgn har det søkt, dag og natt. Heimeverne, sivilforsvaret, Røde Kors, hundepatruller, Alkinfjellredningsgruppe og svært mange frivillige. Det har saumfare hele byfjellet.
6: Det er en formidabel innsats fra profesjonelt manskap og fra frivillige. Politiet setter veldig stor pris på alle som er bør med å bistatte i denne saken. Her. Det er veldig beklagelig at den person vi fant var livløs.
2: På en pressekonferanse i ettermiddag sa politiet at de står framfor en omfattende kriminaletterforskning. De får hjelp via det av Kripos, men ber också om hjelp utenfor.
8: Ja, vi står jo med en foreløpig ukjent gjerningsmann, så derfor er vi veldig interessert i at det alle som har opplysninger som kan være av verdi, om ellers etter politiet, og la politiet avgjøre om det har verdi eller ikke.
2: Politiadvokat Yngve Skåvli ved Sundmøre politidistrikt ble intervjuet av NRKs reporter Sissel Brunstad. På bakgrunn av funnet ble søket avsluttet, og saken gikk over i en drapsetterforskning med ukjent gjerningsmann. For politiet var det viktig å sørge for å sikre funnstedet og få kontroll på området ved hjelp av tildekking, avsperringer og vakthold.
1: Olaug Bjørneseth, du står ved foten av Byfjellet, og hva skjer på funnstedet nå?
7: Ja, funnet av den omkomne kvinnen, det har vært uppe i fjellet her rett og over for byen. Og det är jo et område som er mye brukt til tur. Det ligger et känt utstiktspunkt på toppen, där det er fjellstue. Där er det brylløp i kveld, men politiet har sperret av områder rundt, og de har loset gjestene inn på denne fjellstuaen. Det skjer ikke etterforskning på funnstaden nå. Politiet har sperret av. De venter på, på Kripo som ska komme upp og hjelpe til med den tekniske undersøkingen i morgen. Har det skjedd noe med etterforskning og fremskritt etter dere gjorde funnet i dag sånn mellom ett og to i dag?
8: Etter at vi gjorde det funnet så resulterte det i en bra økning i TIPS-tilstrømningen. Ja vi mottar en rekke tips och det også at vi, flere har også dämedförrt att vi flera av tipsrarna har blivit kallt in till avhör så vi mottar fortsatt en massa tips alltså i tillägg tar vi avhör.
2: Politisk advokering med skovli blev intervjuad av NRK:s Olle Bjørnesett i lördagsrevyen 31 august 2013. Ut fra funnet av Anja og omstendighetene rundt dette måtte etterforskningen trappes så raskt, og mye resurser måtte settes inn. Etterforskningen hadde pågått helt siden Anja ble med savnet, men ikke med en slik styrke et slikt omfang som den nå måtte ha. Kriminalteknikere fra Kripos ble varslet umiddelbart etter at Anja ble funnet. De kom til Ålesund sent lørdag kveld, og åstedsundersøkelsene startet opp søndag formiddag. Etterforskningen krev det mye personell i tillegg til med spesialkompetanse i en ulike etterforskningsmetoder. I løpet av søndagen var ett 50-tals etterforskere på plass i Ålesund.
9: I hele dag har Kripos jobbet på funnstedet som er dekket av en presenning. Teknikerne har også båret med sig flere esker bort fra stede. Politiet håper de vil finne bevis som kan bringe dem nærmere gjerningspersonen.
8: Vi håper det kan ha stor betydning, for funnet ble gjort nok så kort tid etter at avdødet forsvant, og det er jo generelt sett en fordel for den videre etterforskingen.
5: Hvilke teorier har politiet om det som har skjedd?
1: Approch de går öppet ut här och har en bred efterforskning men det är självsakt flera teorier bland annat att detta kan vara en person som har tillhörighet i lokalmiljö. Det vill ha köra efterforskningen enklare än vi stämpar en person som inte har någon tillhörighet till Sundmör eller distriktet runt här och må polisen också kika ut om dette kan vara personer som har varit i jentaas bekänskapshets som har känt jenter fra tidigare.
5: Vad kommer polisen till att koncentrera sig om nå de närmaste dagarna?
1: Ja, Utöver arbetet här på funnstedet så är det viktigt för polisen att kartlägga alla som befann sig i detta område då speciellt onsdag ettermiddag och kväll. Man har ju bett folk melda sig selv, men polisen kan ju hämta in spor från mobiltelefoni, från datasystemer, från bompasseringar och andra ting. Så det är viktig for polisen nu, först och främst att få kartlagt alla som var i området här.
2: Politiadvokat Ingver Skovli blev intervjuad av reporter Runa Henriksen Jörsta och det var NRK Solovrunne Berg rapporterte direkte fra Ålesund i søndagsrevyen 1. september 2013. Ransforsøket ved Pluto, Kyrskog og gatekjøkken i Fagalia samme dag som Anja forsvant hadde helt fra hun ble meldt savnet fremstått som interessant for etterforskerne. Når savnet saken endret sig til å bli en drapsak fant etterforskningsgruppen enda større grunn til å se saken i sammenheng. Dette både ut fra var en geografisk nærhet mellom gatekjøkken og stedet var Anja hadde parkert bil og det stedet hvor hun ble funnet drept. Videre antok en at det var nær i tide mellom ransforsøket og drapet på Anja. I tillegg var Ålesund ansett som ett relativt rolig sted hvor både ran og drap var vanlig. De tekniske undersøkelsene på funnstedet ble startet opp på søndagen. Dette var et møysommelig arbeid, og kriminalteknikerne har arbeidet seg systematisk gjennom området. Vegetasjonen som gjerningspersonen hadde brukt til å dekke den døde med, ble sikret og gjennomgått del for del. Ut fra fødene på stedet fikk politiet tidlige indikasjoner på at Anja var utsatt for et seksuelt overgrep og kvalt. Det var lenge usikkert om funnstedet var det samme som måstedet for de kriminelle handlingene. Funnstedet lå nemlig bare 4-5 meter fra en mye brukt sti som førte til fjellstua, og normalt var denne godt besøkt på denne tiden av året. Allerede i forbindelse med åstedsundersøkelsene og obduksjonen fikk politiopplysninger om at det var sikret biologisk materiale som gjorde at mulighetene for å finne en fullverdig DNA-profil ville være gode. På åstedet fant også politimagasinet til en pistol, og dette styrket ytterligere teorien om at det kunne være en sammenheng med hans forsøk ved gatekjøkkenet. Ja Gjennom media gikk politiet ut og ba personer som kunne ha sett Anja om å ta kontakt. En utstillingsdukke iførte samme klær som det hun hadde hatt på sig og bilder av denne ble publisert i media.
4: Svarte Adidas joggesko.
0: Videre hadde hun en, en sort tights som gick helt ned til beina, og det var av merket Nike. Videre hadde hun en rød-orange overdel, som er också av type neik. Da.
9: Flere tente i dag lys på funnstedet til minne om venninnen som ble drept. Det har nå gått seks dager siden Anja Vele i Årseth forsvant. Ingen er foreløpig mistenkt i saken.
5: Hva står etterforskingen nu.
1: Polisen håller fast på att de inte har någon konkreta misstänkta att de ikke står för en snarlig pågripelse. Det har ju fortsatt en bred efterforskning som vi hör över 50 personer eller nåt involverat i den efterforskningen och det syr lite om omfattningen. Det är en av de störste drabbsetterforskningarna vi har haft i landet de siste åren och det kan vara mycket som återstår i den efterforskningen, så lika att polisen kan ha haft behov för denna stora efterforskestyrkan i en god del tid framöver.
5: Jag minns att det en vecka sedan en la ut på joggeturen kan det vara farligt for at dette har en langvarig etterforsking.
1: Det er klart at dersom den eller de som står bak dette drapet ikke finnes i politiets registre, ikke finnes i DNA-register, och dersom det er noen som ikke, heller ikke har tilhørighet her i Ålesundsområdet eller på Sundmøre, så kan man stå foran en svært langvarig etterforskning. Vi vet att det till nå har tatt noen titals DNA-prøver av män detta antallet kan bli langt høyere etter hvert som etterforskningen skrider fram.
2: Politisk advokat Ingmar Skovl, vesenummer og politidirektør, stasjonschef ved Ålesund politidistrikt og Bjørn Solheim uttalte seg til Dr. Wien 3. september 2013. Reportere var Rune Henriksen, Jørstad og Olaver Runneberg. Politiet ønsket å komme i kontakt med alle som hade befunnet sig på Byfjellet Aksla i en tidsperiode onsdags kveld. Dette for å over personer, och finne personer som kunne ha sett noe som kunne vara aktuellt for etter forskningen. Personer som hadde vært i området ble også bedt om å gi beskrivelse av sig selv, och hvilke klær de hade vært i ført. Gjennom dette kartleggingsarbeidet mottok også politiet store mengder fotografier av personer som hade vært på fjellet. Personer som møtte hos politiet for avhør ble også fotografert. Etter oppfordring fra politiet mötte många av disse i de samme klærene som det de hade hatt på sig mens de var på aksla den aktuelle dagen. Parallelt med denne kartleggingen ble det også startet upp ett dna projekt Der ble menn som hadde vært i området bett om å møte oss politiet og DNA-referanseprøve. Politiet så for seg at etterforskningen kunne bli som ett stort og vanskelig pusslespill, og mest mulig informasjon om hvem som hade befunnet seg i området ville kunne bli helt sentrale brikker i dette pusslespillet. Biologiisk materialet som lev i forbindelse med åstedts under søkelsen og obdukjon blev se till folkkehelsinstitutet mandag 2. september 2013. All red att todag gø kunne avdelingsdirektör ved Folkehelsinstitutet Bente medvog få teller at det var funnet en fulvad dna profil fra en person som alrede var registrert. Umiddelbart etter at politiet fikk informasjon om DNA-treffet, ble Steven Dan Danielsen siktet for forsettelig drap. Steven hade tidligere avgitt DNA-prøve ved Ålesund politistasjon i forbindelse med et annet straffbart forhold. Han var kjent for politiet fra tidligere, og samme dag som informasjonen kom fra Folkehelseinstituttet, hadde navnet hans kommet inn i etterforskningsmaterialet genom andre etterforskningsskritt. Tilgjengelig politipersonell ble umiddelbart samnet og gitt i oppdrag og forsøket å finne ham. Ved hjelp av sporing av telefonnummer som var knyttet til stiven og opplysninger om mulige tilholdssteder ble han raskt lokalisert i Ålesund sentrum, og etter en kort tids spaning ble pågrepet av vepnet politi.
5: Politiet har pågripet en man for drapet på Anja Vela i Årseth.
8: Det er en mann som er bosatt i Ålesundsområdet. Han er norsk statsborger.
5: God kveld og velkommen til Dagsrevyen. Politiet har altså pågripet en man i 20-årene i Ålesund, og han ble nå siktet for drap.
1: En bor i Ålesundsområdet og er norsk statsborger. Han ble funnet etter bruk av DNA-spor.
5: Gunnar Henriksen Jørstad, hva mer kan du si om mannen som er pågripen?
9: La politiet inkalt på kort varsel til pressekonferanse nå i kveld for å opplyse om at de hadde gjort en pågripelse og Ingver Skovli var bakgrunnen for denne pågripelsen.
8: Bakgrunnen det er at vi fikk resultater av de tekniske undersøkelsene fra Kripos og Folkehelseinstituttet. Hva vil det si? Det har gitt det natreff i denne saken. Betyr det at dere hadde DNA på denne man. Det er korrekt at han var registrert tidligere. Det er derfor vi har fått treff. Hva kan du si om gjerningsmannen? Han er i begynnelsen av 20-årene. Han er bosatt i Ålesundsområdet. Han er norsk statsborger.
9: Dere fikk altså treff i ettermiddag og begynte å spane på mannen. Hva kan du si om pågripelsen? Pågripelsen den gikk helt rolig for seg. Hvor skjedde den? Den skjedde i Skarbevika. Har dere sett noen forbindelse mellom den pågrepende og den avdøde?
8: Det er ingen grunn til å tro at det skal være noe lenk, men selvfølgelig er dette noe vi skal se nærmere på. Hva skjer med den pågrepne? nå? Vi vil starte avhørene i kveld.
5: Ja, Olav Rønneberg, vi snakker jo ikke om en gjerningsmann enda, men altså en mann som er pågripen. Men hvor sikre er politiet i Ålesund på at det har rett mann når det går til det steget og arrangere en pressekonferanse?
1: Där det är ju men det verkar som om polisen här är ganska säker och det är klart DNA är ju försvisst säkert som spårningsmetod. Det var ju överraskande att detta kom så fort. Senast idag gick polisen ut och banade nya vittneupplysningar. Men det är klart här har man alltså fått träff på en person som tidigare var i DNA-registret och då kan det gå fort det har de alltså gjort där.
5: Mm. Ja, han var alltså pågripen på bakgrund av DNA-spår och vad säger det om vem detta kan vara eller kvar person där?
1: För det første så må dette være DNA-spor som enten er funnet på avdøde eller på åstedet. Og det må være DNA-spor av god kvalitet, siden har gått så raskt. Men dersom en person är registrert i dna registret så snakker vi om en mer alvorlig forbrytelse. Det er jo over seks måneders strafferamme for å bli registrert i dette dna registret Og så blir det jo att å se da hva personen er kjent for politiet av fra tidligere. Hører politiet sier han er kjent av dem.
5: Men hva andre bevis trenger politiet for å være sikker på at de har rett med
1: han? Altså, DNA i seg selv er ikke till til en domførelse. Det er også ekspertene som jobber med DNA flere ganger sagt i norske rettshaller. Nå må politiet fortsette sin taktiska etterforskning. De må forsøke å finne bevis som underbygger denne siktelsen. For exempel undersøke om hans mobiltelefon har det vært i område där der kvinnen forsvant og ble funnet drept. Og hva han har foretatt sig i disse dagene rundt Så hører vi også politiet her si att de tror kvinnen var ett tilfeldig offer. Det har jo vært å merke seg det også
2: sa leder for krimredaksjonen i NRK, Olav Rønneberg, i Dagsrevyen 4. september. Før det hørte vi politiadvokat Yngve Skovly, og reporter var Runar Henriksen-Gjørstad. Steven Dan Danielsen ble tatt i avhør samme kveld som han ble pågrepet, og med sin forsvaret til stede tilstod han allerede i første avhør at han hadde voldtatt og drept Anja dette hadde skjedd på samme sted som Anja ble funnet. Ifølge Steven, som senere skiftet navn til Pakodan Danielsen, var altså årstedet og funnstedet det samme.
7: Mannen som er siktet for Ålesund drapet har i ettermiddag erkjent seksuelt overgrep i tillegg til drap.
1: 23-åringen ventet på å få sone en han fikk i januar, og om to uker vil han også formelt
9: sett ha havnet i soningskøet. I over en uke har de holdt kortene tett til brystet. Men etter gårsdagens pågrippelse av en 23 år gammel mann, gikk politiet i dag ut med flere opplysninger om drapet på Anja Vela i årsett.
8: Dutsårsagen, det er kvelning. Hva er han nå siktet for? Han er for formelt siktet for forsettig drap, men vi ser at siktelsen vil også etter hvert bli utvidet til å omfatte seksuelt overgrep. Lika
9: vid Byfjälls Axla där drapet skedde, blev 23-åringen går eftermiddag pågrepet mitt i ett bostadsfelt. I avhör i natt erkände han drapet. För kort tid sedan kom mans försvarer ut från nyhe avhör. Han har nå erkänt både drap och annat kända otsett sexuellt övergrepp i förkant av det drapet. Anja Veløy årsett blev funnet like vid denna bänken och polisen bekräftar nu att dette också är åstede. Det skal være gjort funn av den siktede mannens DNA på offeret. Det er jo en tilfeldig offer. Jeg ønsker gå in på dette med motiv, og det sa jeg også i dag tidlig, at vi har ikke problematisert dette med motiv, och det har heller ikke blitt et tema så långt. Mannen som flere ganger er dømt for vold, skulle om kort tid i fengsel för drapstrusler. Til politiet har han sagt att han var sterkt ruset da han begikk drapet, men skal huske det som skjedde.
8: Slik det ser ut nå innledningsvis, så er han i til å gi detaljert forklaring.
9: 23-åringen, som foreløpig ikke har tatt stilling til spørsmål om straffskyld, blir i morgen fremstilt for varetekstfengsling. Han samtykker til varetekstfengsling, han samtykker til det politiet har bedt om, og det får jo kollega Skåvli fortelle om. Han har bedt om åtte uker, hvorav to uker ministrasjon, og det har han sagt seg villig til å akseptere.
2: For uten politiadvokat Yngve Skåvli hørte vi denne sikte dess forsvarer Reidara Andresen i denne saken fra Dagsrevyen 5. september 2013. Reporter var Runa Henriksen Dørstad. I det første avhøret hevdet Steven Dan Danielsen at det hadde vært en annen person sammen med han i forbindelse med overfallet av Anja på Byfjellet. Han omtalte denne person som Mr. X och denne Mr. X blev oppete ære opdragsgiivaen for drapet. Steven omtalte drapet som ett bestillingsstra og han forklarte vidare at han var tillnyttet det til kriminelle gangmiljøer MS13. Han fortalte også att han hade spanet på an i forkantavoltäkten og drape. Da blev ble fortalt at politiet også mistenkte han for å stå bak rans for å søke benektet han dette. Denne benektelsen opprettholdte han i alle sine politiforklaringer. I Dagsrevyen 5. september 2013 rapporterte Frode Berg.
0: Like ved i Ålesund var det et rans forsøk ved den såkalte plutokiosken kl. 17.45 onsdag 28. august. En av de ansatte utløser rans da blir truet med det som er beskrevet som en våpenlignende gjenstand. Ransmannen forsvinner raskt fra stedet, og øyenvittner forteller at han skal ha løpt inn porten mot kirkegården, men politiet finner han ikke. Mindre enn en halvtime etter Rane antar politiet at Anja Veløy Årseth kjører forbi kiosken. Dette bildet fra et overvåkingskamera viser det som politiet regner med kan være bilen den unge studenten kjører. Bilen blir senere funnet ved fagelige barnehage. Anja jogger trolig innover denne turstien mot byfjellet Aksla. Det går mange stier og veier over byfjellet. Politiet har så langt ikke informert om det er kjent hvilke ruter Raneren og Anja Vele årsett følger mot det som senere blir drapsstedet. Men omtrent her, ett par kilometer nærmere centrum av Olsund, blir den drepte kvinnen funnet lørdag.
2: Innledende undersøkelser av Stevens Stivens telefontrafikkevittneforklaringer og andre funn gjorde at politiet følte at de kikket i riktig retning, også når de gjaldt ransforsøket. Politiet fant det merkelig at Steven virket så oppsatt på å komme seg under ransmistankene, spesielt sett opp mot hvor tidlige tilståelsene av voldtekten og drapet kom. Samtidig som de innledende avhørene av Steven ble gjennomført, startet politiet med undersøkelser i boligen hans og andre tilholdssteder. Steven hadde sin første, men ikke registrerte bolig på Fjelltun, og denne lå ikke langt fra stedet hvor Anja ble funnet drept. I forbindelse med undersøkelsene i boligen til denne siktede på Fjelltun fant politiet en glokk pistol Denne ble funnet på kjøkkenet, og pistolmanglet magasinet. Pistoletterligningen ble derfor undersøkt opp mot magasinet som politiet fant på sted hvor Anja ble drept. Dette viste seg å passe, men undersøkelsene kunne ikke si med sikkerhet at magasinet tilhørte pistoletterligningen. Likefullt var detta ett viktigt fynd för polisen, också med hänsyn till att efterforskningen av Ransförsöke. Det skulle vise sig att polisen gjorde ytterligare fynd som att etter efterforskarens syn styrkett Stevens roll i Ransförsöke. Bland annat blev det funnet att han hade företatt sök på Youtube med sökorden how to rob ut fra loggen fant en at dette søket hadde blitt foretatt den aktuelle dagen, og videre at det gjennomførte undersøkelser av funnet en PlayStation-maskin. De sunde undersøkelsene viste at den frem til de forlot leiligheten ved 16:00 den aktuelle dagen hadde spilt spillet PlayDay 2. Med Google-søk på dette spillet fant politiets etterforskere at PlayDay 2 var et ran
1: ska direkt till Ålesund nu kollega Olar Björneset vad sker vidare i jätteforskningen och har jo, han erkände de faktiske förhållandena
7: ja, och den sikte 23-åringen, han har suttit till avhör här på polishuset i Ålesund i dag Avhören där er nu avslutade. Det andra avhör som ska göras, vittneavhör. Polisen där är framlägs väldigt intresserad i att komma i kontakt med vittne som kan ha sett inge området. Det är våre 50 efterforskare involverade i denna saka. Men nu trappar de självsagt ner nu när de har en som har sagt sig skyldig i drap och sexuellt övergrepp. Men det är mycket arbete som återstår. Fortsatt, så selv om det ikke blir 50 etterforskere vidare så vil det nok være stort trøkk på saker både i vek og måneder fremover.
2: Så NRKs reporter Olav Bjørnesett på Dagsrevyen 5. september 2013. Veien videre for etterforskningsgruppen var i stor grad fokusert på å kontrollere opplysningene Steven komme i sine politiforklaringer. Eksisterte denne Mr. X, og i så tilfelle hvem var han? Hadde Steven noen tilknytning til den kriminelle gjengen MS-13? Steven hade forklart att han hade vært på flere turer i Ålesunds sentrum den aktuelle dagen. Gjennom denne fortsettende etterforskningen fant han ikke belegg for opplysningene hans om hverken med sammensvorene eller gjeng Det ble heller ikke funnet opplysninger som understøttet at han hade spanet på anja eller at det hadde vært et bestillingsdrap. Det ble ikke funnet dekning for opplysningene om at Steven hadde forlatt boligen for å gå til Ålesunds centrum i løpet av dagen. Det politiet i midlertid fant var at man langt på vei kunne følge hans bevegelser og gjøre mål gjennom denne aktuelle dagen ved å sammenstille ulike elektroniske spor fra internetbruk og mobiltelefonbruk. Gjennom funnet knyttet til bruken av Stevens mobiltelefon kunne han knyttes til området hvor gratis gatekjøkkenet lå i tiden forut for hans forsøket. Videre kunne mobiltelefonen hans plassere ham i området hvor Anja ble drept i det aktuelle tidsrommet. Dette, sammenholdt med opplysningene fra sentrale vittner, gjorde at politiet mente å kunne si at Steven hade oppholdt sig hjemme fram til klokken 16, denne aktuelle dagen. Han hadde gått til Plutokjørsgård gatekjøkken, hvor han begikk et ransforsøk, før han stakk av mot boligområdet i Jørnetua. Deretter gikk han var over byfjellet Aksla, der han overfalt, voldtok og drept. Anja Veløy Årseth før han gikk hjem til boligen sin like sørøst for drapsåstedet.
9: I dag startet rettssaken etter drapet på Anja Veløy Årseth på Akslafjellet i Ålesund. Den tiltalte 24-åringen erkjente at han voldtok og drepte den unge studenten men mannen nektet å forklare seg for retten. Venner av Anja Vele i Årseth tar plass i retten, usikre på vad de har i vente. Fra bakerste rad fikk de se den siktede bli ført inn i kapp og hettejakke. Da dommeren spurte om han er kjent til drapet, han men han så ned.
10: Han er kjent skyld for voldtekt og drap.
9: Nesten seks måneder har gått siden den 21 år studenten ble funnet drept på byfjellet Aksla i Ålesund. Anja Veløy Årseth hadde vært savnet i tre dager etter at hun ikke kom hjem fra joggertur. I retten i dag vil den siktede ikke forklare sig om drapet.
10: Det går på hans psykisk helsetilstand, som det ble redd og gjort for i retten i dag.
9: Derfor leste statsadvokaten opp tidligere politiavhør, der den siktede har forklart sig om drapskvelden. Det var bare business, mer uttaler jeg meg ikke om det. Jag sto bara och väntade på henne. Det gick ganske fort. Det var fort över. Rapportskriver fråg: Vad skedde? Det var för att tjäna pengar. Vanskligt är det inte. Fortell mer. Jag kvalte henne, enkelt och grejt.
1: det har varit en stor påkänning for mig. det har varit väldigt mycket fölelsor eh knutet till att komma i rattnäv och Møte dravsmannen og, og gjennomgå hans forklaring.
9: Dommeren måtte flere ganger stoppe saken fordi den siktet det nektet å ta av seg keppen. En oppførsel også statsadvokaten reagerte på.
3: Han visste det ikke var denne her respekten i retten som han, han burde gjøre, og som er vant til å ikke problem i retten.
9: Fortsatt ligger det blomster ved benken på Byfjellet, til minne om hun som ble drept.
5: Ja, Ole Rønneberg, i politiforklaringen som var til lesen opp i retten i dag, så kom det fram information som vi ikke har hørt før.
1: Ja, disse politiforklaringene var jo også til dels usammenhengende og mangelfulle, men där hevde jo 24-åringen at det var flere involvert her, at drapet på Anja var bestilt av noen andre som han ikke ville navngi, og han hevdet også att det var en annen person med på åstedet da drapet skjedde, men politiet har jo etterforsket dette grunnig, har ikke funnet noen holdepunkter för att dette stämmer Tvert imot mener politiet at de er sikre på at 24-åringen var alene om detta drapet.
5: Han vil ikke forklare seg i retten. Hva vil det ha å si for rettssaker videre?
1: Adarak som vill si för själve saken för vi vet ju att han har tillstått drape och våldtäkten och sånt sett är ju saken klar men det kan ju ha något att si för hans egen straff vi vet att det normalt utmäts en strafferabatt når personer tillstår i norska rättsaker men där som tillståelsen är så pass förbehållen som när här och när han i tillägg inte önskar och förklara sig i retten i det alls så kan det få någon betydning när straffen skal mätas ut i den saken.
5: Och Coles vill du påstå att han framstår i rättsalen?
1: Jag vill se si att det var en ovanlig upptreden vi så i retten idag som vi hörte han satt med caps som nektade å ta den av sig. Han nektade att resa sig då tilltal mot han ble läst upp, en tilltalen så var rystande för de som varit i stede och han nektade också då att förklara sig bara till slut om selv och bli iförd honjorn så det var en ovanlig upptreden. Jag vill se si att det var en speciell dag i retten Haraldsson
2: sa leder for NRKs krimredaksjon, Olav Rønneberg. Vi hørte også forsvarer P. Herman Torriåmått, familiens bistandsadvokat Einar Råen og statsadvokat til Ingvild Tone Norheim. Reporter var Runa Henriksen i Gjørstad. I løpet av tiden i varetekt hadde det blitt gjennomført en rettspsykiatrisk judisiell observasjon av Stiven. Rettspsykiaterne var til stede under hele rettssaken, og mot slutten av rettsbehandlingen la de fram sine vurderinger og funn.
7: Rettspsykiaterne mener det er stor fare for at den drabstiltatte mannen i aksla ville vil foreta nye voldshandlinger. De hevder den 24 år gamle mannen har en alvorlig personlighetsforstyrrelse og store rusproblemer.
0: I dag var det rettspsykiaterne som skulle legge fram sin rapport i sunnere tingrett, Terje Tørrisen og Mikael Setsås konkluderer med at mannen som drepte Anja Vele i Åset i Ålesund i fjor høst har en alvorlig personlighetsforstyrrelse, og at det er høy risiko for at han kommer til å gjennomføre nye voldshandlinger. For å unngå dette mener rettspsykiateren at han må være motivert for langvarig psykiatrisk behandling og holde seg rusfri.
3: I dag var det jo slik som forventet, at vi fikk gjennomgangen av sakkyndighets forklaring og konklusion deres. Og det viktigste der går upp i imot forvaring, at det er altså en høy risiko for gjentatt alvorlige forhold.
10: Tid tross for hva de kommer til, så mener jeg likevel at vilkåren forvaring ikke er til stede.
3: Forvaring
0: er en tidsubegrenset straff som benyttes mot spesielt farlige lovbrytere.
10: Men det er jo en vurdering som tas per dag. Og så vil jo spørsmålet være om uh, samfunnet vil uh, være godt nok værnet en, en fengselsstraff i stedet.
0: Mannen som utførte aksjadrap har også oppført seg truende overfor en av psykiaterne. De sier han har ett opplåst ego och kom med brautende historier og løgner. Aktor mener det forklarer tiltaltes oppførsel i retten den uka, der han blant annet viste fingeren til et av vittnene.
3: Nei, altså jeg har jo tidligere kommentert at detta her er jo upassende oppførsel. I dag har vi nok fått en forklaring på hvorfor den oppfølger seg sånn. Nettopp fordi at noen av de momentene som begrunner dysosial personlighetsforstyrrelse er nettopp dette og ikke rettesetter de normene samfunnet ellers følger. Hvor viktig er psykiatri-rapporten for spørsmål om forvaring?
1: Jag tror den rapporten kommer til å veie svært tungt når straffskal skal ut i denne saken. Jag synes rätt sikkert att den var overraskende klare på at gjentagelsesfaren är svært høy här. Det er klart att det skal være en høy terskel for å idømme noen forvaring i Norge. Da må man se på gjentagelsesfaren, men man må også, må også se på andre momenter. Men jeg tror nok att den rapporten kommer till å veie tungt.
2: Selv leder av NRKs krimredaksjon, Olav Rønneberg, til Dagsrevyen 14. februar. Aktor Ingvild Torne Nordheim og forsvarer P. Hermann Tore Årmått ble intervjuet av reporter Frode Berg. Ut fra undersøkelsene fant rettspsykiaterne at tiltalte var til regnelig på tidspunktet for forbrytelsene. Vidare konkluderte de med at det var et stort risiko for senere voldshandlinger og at han led av en alvorlig personlighetsforstyrrelse. Sundemøre Tingrett fant Steven, som da hadde endret navn til Pako Dan Danielsen, skyldig i både ransforsøket, voldtekten og drapet. Dommen død på forvaring i 21 år, med minste tid på 10 år. Dette var i tråd med aktors påstand.
5: Det var ingen tvil i Sundmøre-Tingrett i ettermiddag. Avgjæret dommeren kom for å lese opp hva som røystes. Straffa for ugjerninger mot Anja i Årseth på Akslafjellet er lovas strengeste.
6: Domslutningen er som følgende. till en straff av forvaring etter straffelovens paragraf 39C med en tidsramme på 21, 21 år og en minstetid på 10, 10 år.
5: Han har forsvart 24-åringen som har vedgått valgtekt och drap. I dag ble klienten hans dømt på alle punkt. Retten legger vekt på att det er stor fare for gjentaking.
10: Forvaring. och så ble han også dømt for ransposten, som min klient mente han ikke var skyldig. så har han tatt betekningstid, og da får han fra i den perioden av å om det skal langs eller ikke.
3: Nei, har jeg jo fått i henhold til påstand, og jeg syns at det var en god og en grunnig dom, som jeg selvfølgelig da sier enig i. Familjen til en
5: drepende kvinne har fulgt rettssaker tett, men valde ikke å være til stades i retten i dag. Den dømde 24-åringen må betale familien ei erstatning på totalt 530 000 kroner.
2: Vi hørte dommer Kjetil Jøen, forsvarer Per-Hermann Tori Årmått, og aktor Ingvild Tornen Nordheim i denne saken fra Dagsrevyen 3. mars 2014. Reporter var Kristi Marie Skrede. Dommen ble anket i behandlingen av saken med Frustating-lagmannsrett i september 2014. Blanken forkastet, og dommen fra Sundemøre Tingrett stående.
4: Du har hørt Aksla-saken, bygget på en tekst av politioverbetjent Hans-Martin Gridseth. Forteller var Marianne Mo. Produsenter Marianne Mo og Kristian Gelsvik. Podkasten er produsert av Radiometro.